0: SRF 1. Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Und einmal mehr ist das Buchzeichen eine Stammtischrunde. Mit mir am Stammtisch sind Annette König und nikola Steiner. Zwei Bücher von recht erfolgreichen Frauen haben wir heute am Start. Beide Bücher entweder schon Bestseller oder zumindest mit Bestsellerpotenzial. Wir haben hier zum einen RCE Remote Code Execution von der Sibylle Berg. Und das ist der zweite Band aus einer Trilogie, wo der erste Band davor 2019 der Schweizer Buchpreis gewonnen hat, Annette König. RCE Remote Code Execution als Nachfolger von einem Buch, wo Grime heißt. Was sind das für komische Namen?
2: Das sind halt einfach ein Kürzel und vermutlich wird dann der dritte Teil einen ähnlichen Kürzel äh, beinhalten. Ja.
1: Aber was, woher kommt das? Es das,
2: also, äh, ist ein Grimm,
1: Grimm geschrieben. Äh,
2: <lacht> Grimm, das ist eigentlich, bedeutet eigentlich Grime, der erste Band, und das ist eigentlich eine Form von Rap.
1: Okay, wir werden es noch dir noch Und dann haben wir eine Frage der Chemie von der 65-jährigen amerikanischen Debütantin namens Bonnie Garmus, Ein Buch, wo so um eine Chemikerin geht, wo als emanzipatorischen Akt sozusagen eine Kochshow erfindet. Du bist vorher Nikola extrem begeistert gewesen, du hast die ganze Zeit vor dass du dich schon verzählt von dem tollen Buch. Ist es das Beste, wo du je gelesen hast?
0: Nein, das nicht. Aber es ist wirklich ein Buch, was begeistert, weil es eine Geschichte ist, die wahnsinnig einfallsreich ist und man beim Lesen die ganze Zeit den Eindruck hat, das muss wirklich so passiert sein, in etwa. Also es muss eine Vorlage geben, die, geben, die gibt es aber offenbar nicht.
1: Wir sind immer sehr gespannt, was denn da passiert ist. Gehen wir jetzt zu, zum Buch von der Sibylle Berg und der Anne König. Wie gesagt, Grime war der erste Band aus einer Trilogie, wo, äh, der Schweizer Buchpreis bekommen hat. Jetzt ist der zweite rausgekommen. Die Begründung für den Preis gesehen, dass das Buch 1, wo einerseits Avantgarde ist und andererseits die Leute aber trotzdem im innersten Pakt an den König. Ist das ist beim neuen Buch, bei RCE, auch so?
2: Also teilweise. Also man kann sagen, das Buch hat ja äh, ein bisschen mehr als 700 Seiten und auf den ersten 100 Seiten hat mich das richtig mitgerissen. Also dort spürt man wieder äh, den Berg ihre Sound und das ist zum Teil auch so äh, ihre bissige Ironie, denn ihre Art zum schreiben auch sehr äh, eine starke Bildsprache und jetzt im Crime halt vor allem auch ein bisschen die Programmiersprache, wo dort wie speziell ist und im neuen RCE ist das
0: eben weniger der Fall und verliert sich denn und dann zerfällt für mich der Text mehr und mehr. Ist denn das eine Fortsetzung? Ist das ein zweiter Band oder ist es eine ganz andere Geschichte? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, weil den ersten habe ich damals gelesen und das waren sozusagen schon Protagonisten, die vorgegeben waren. Führt sie das weiter oder … Nicht. Ja, das macht sie. Also im ersten
2: Band äh, haben wir ja eine Gruppe von Jugendlichen, die die Welt retten wollen. Äh, gegen den «Brainfuck», gegen das, dass man alle paar Sekunden den Instagram-Account checkt und so. Und im zweiten Teil sind die Jugendlichen aus Manchester eben erwachsen worden. sind alles Nerds immer noch. Zum Teil Hacker, IT-Spezialisten. Und die wollen jetzt die Welt noch einmal retten vor der vollkommenen Digitalisierung.
1: Kannst du dir ein bisschen beschreiben, die Digitalisierung, die, die Sie jetzt konkret meinen, wenn Sie die Welt von retten
2: Also, die Berg beschreibt eigentlich eine neue Zukunft zum einen und gleichzeitig auch eine Zukunft, die ein bisschen im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert spielt. Und, ähm zwar ist die Digitalisierung halt so, dass beispielsweise eine Stadt wie London jetzt vollkommen privatisiert ist, dass es nur noch Leute gibt, die in der IT-Branche arbeiten, dass es eigentlich keine Läden mehr gibt, es gibt keine Dealer mehr auf der Straße, kein Dreck, nichts. Äh, die Menschen ähm, haben so ein bisschen, äh, weil sie sich verkalkuliert haben, mit Hauseigentum äh, plötzlich hohe Hypothekarzinsen und müssen ihr Wohneigentum äh, vergrößern, leben dann in so einer kleinen Koje zum Schlag alles wird reduziert, Menschen vereinsamt und eben leben die ihre die dieser digitalisierte Welt wo alles auch ein entmenschlicht aber dann ist es auch wieder eine Kapitalismuskritik gleichzeitig. natürlich es ist eigentlich die neue, die die tech techriese wo so all die 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 Macht in der Hand haben weil sie Daten kontrollieren und eben Daten und Wissen Geld ist ähm, die sind un- unendlich reich und eigentlich wären sie die einzigen wo der Planet noch vor dem Klimawandel könnten retten aber weil sie das eben nicht tun, weil sie eben ihre Gewinne wollen maximieren, ist eigentlich da, wo kommt die Apokalypse.
1: Und was machen die jungen Leute dagegen?
2: Also die machen eben den R.C.I. Also das ist ähm, im Grunde genommen ein Programmierbefehl, der äh, in ein System kann eingreifen kann, der eine bösartige Software installieren kann, sodass am Ende alles zusammensackt und abfahrt. Sie wollen eigentlich
0: einen Neustart erzwingen. Also die Zivilisation, so wie sie digitalisiert vorhanden ist, ähm, zerstören, um dann wieder neu aufzubauen?
2: Das ist eben nicht so ganz klar. Und das ist auch wiederum eine Kritik, die gegen Sandy von 700 Seiten eben angezielt. Weil das sind ja alles eben Nerds. Die Welt, die Digitalisierung ist ihre Welt. Und sie schaffen mit diesen Mitteln. Und sie wollen eigentlich wieder das Internet zum Ursprung zurückbringen. Also ähm, als ein Ort, wo nicht Informationen, nicht Daten missbraucht werden, um eben Macht zu züben, sondern eben als Ort, wo man sich begegnet, wo man Wissen äh, erfahren kann und so weiter und äh, austauschen.
1: Also höchst Ort, um Ja, ein, ja. Also ein haben, Ort oder? der
2: Gleichheit, Freiheit ja. und Brüderlichkeit. Also sie wollen die, die Französische Revolution eigentlich <lacht> äh, 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 ja, in einer digitalisierten Welt erzwingen. Aber
1: da bin ich bin doch noch spannend, das sind ja Fachleute, also sie versuchen im Prinzip die, die Digitalisierung aus dem Ruderlein, mit den eigenen Waffen schlug. Das ist doch an sich ein sehr spannender Gedanke.
2: Ich finde das eine total äh, gute Idee und es ist auch das, was am Ende bei mir nachwirkt, Weil m- man w- bekommt schon den Spiegel vor die Augen geführt und sieht eben, dass das irgendwann eben so nicht mehr weitergehen kann. Und dass man das neofeudale Wesen oder der neofeudale Kapitalismus, der kann ja so nicht weitergeführt werden, weil eben dann am Ende ist einfach nicht. Und da es braucht Kraft und wer auch immer das ist – jetzt hier sind es die Revolution, die das herbeiführen wollen – aber eigentlich braucht es andere Plattformen, die da eingreifen und das regulieren.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die ersten 100 Seiten. Was ist denn mit den anderen 600 Seiten? Also, es ist eigentlich so. Es gibt zwei
2: Lesweisen dem Buch. Die eine ist genial wenn das, was sie macht, äh, als Genialität anschaut. Und die andere äh, überfordert ein Und zwar. Sie will Berg halt unglaublich viel Wissen in den Roman packen Und zwar lässt sich das manchmal wie ganze Abschnitte aus Zeitungen, aus dem äh, Finanzbereich oder äh, ja, aus dem Wirtschaftsbereich. Und das ist so dicht und so überfrachtet mit Informationen, dass ich eigentlich fast schon eine künstliche Intelligenz müsste sein, um das alles abzuspeichern und zu verarbeiten. Und was bei mir dann übrig bleibt, das ist eigentlich so ein Ohnmachtsgefühl. Also ich fühle mich der Gegenwart, weil die Welt, die sie hier in der Zukunft beschreibt, ist einfach sehr näher bei unserer Welt. Also man sieht so viele Parallelen. Oder? Und ich fühle mich dieser Welt ein bisschen ohnmächtig gegenüber, weil ich wie nichts dagegen kann machen kann. Ich bin Teil von Systems. System. Oder? Und ähm, äh, das kann natürlich zum Teil einem nerven bei der Lektüre von dem Buch. Man möchte Amix es ist so wunderbar pink. Pink erinnert mich an Gummizellen, beruhigend. Und wäre es nicht pink, ich würde wirklich abspacen. Also ich wüsste nicht, was ich mit dem Buch würde machen. Also gut hat es die Farbe. Aber herum, dass eine Autorin einem so äh, dermaßen zu denken kann, und auch die Informationsflut, die einem fast schon physisch und mental empfinden lässt. Das ist eine Riesenleistung. Und was sie da alles reinpackt, erst recht. Also, ihr seht, ich bin so wie ein bisschen gespalten. Oder? Aber was ich wirklich nicht toll finde, ist halt die Sprache. Die wo, wo, wo einfach nachher nicht mehr das Besondere hat oder nicht einen Mehrwert generiert wie im letzten ja, im Teil. Also
1: kann ich jetzt auf, auf die Schnelle nicht beurteilen, aber was du inhaltlich verzählst, dass da so eine Welt zeigt wird, die völlig aus dem Ruder läuft, auch eigentlich im Prinzip auf, aufgrund von der Digitalisierung, das ist etwas, was mich im täglichen Leben betrifft. Und da bin Doch ich sehr gespannt ja. drauf. Und da habe ich das Gefühl, das ist auch ein Input, der wirklich spannend und, und sinnvoll ist.
2: Es ist ja lustig. Also von der Lektüre am Ende bleibt mir praktisch nicht inhaltlich. Also der, der Rahmen, den ich euch erzählt habe, der bleibt mir. Mhm. Aber all die vielen Details, also die gehen hier rein und hier noch schneller wieder raus. Aber eben,
0: das Nachdenken über die heutige Welt, also das hat mich jetzt nachhaltig weiter beschäftigt. Und wenn du jetzt entscheiden müsstest zwischen dem neuen Dave Eggers, den du ja hier auch schon im Buchzeichen vorgestellt hast, auch ein ähnliches ja, Thema, genau. Digitalisierung und äh, Sibylle Berg, welches würdest du jetzt zum Lesen empfehlen? Also, der Dave Eggers ist
2: ganz klar mit Belletristik. Es äh, macht eine unterhaltsame Geschichte raus ist aber ist, ist viel weniger beängstigend. Und äh, Sibyl ist natürlich viel radikaler, viel provokativer oder äh, viel tiefgründiger. das, aber ist, das ja ist natürlich eine
1: auch die Autorin. Sie ist ein radikaler. ja sie alles. hat
2: ein Anliegen. Ja, 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 sie hat ein Anliegen. Sie will etwas bewirken mit ja. ihren Büchern. Und Dave der wollte der, der jetzt seinen Circle weiterführen und <lacht> zu Spitzen. Aber... Bei beiden kommt durch, hey, die Tech-Krise, die haben viel zu viel Macht als Global Player und die muss jemand in die Verantwortung ziehen und wenn in die Verantwortung, dann für einen guten Zweck.
0: Finde ich auch gut, wenn die Literatur diese Themen aufgreift, mhm. muss ich sagen.
1: Dann mal bis dahin. Sibylle Berg, RCE, «Hausgekommen ist das Buch bei Keep Neue und Witch». Kommen wir zum zweiten Buch, zu «Eine Frage der Chemie» von der Bonnie Garmes. Das ist jetzt vollkommen ja. anders. Das Buch steht ganz oben auf der spiegel bestseller Letzte Woche Platz 1, jetzt noch Platz 2, Nicola Steiner. Kannst du dir den Hype oder die Begeisterung zu dem Buch erklären?
0: Ja, also wir machen jetzt wirklich einen Sprung in die Vergangenheit, Anfang der 60er Jahre in Kalifornien, in den USA. Die Digitalisierung ist überhaupt kein Thema, ist (lacht) ganz weit weg und eigentlich auch alles, was dann 68 stattfand. Also wir befinden uns in einer Zeit vor unserer Zeit. Was aber dieses Buch wahnsinnig gut macht, ist, dass es zwar auf der einen Seite in einer fremden Zeit spielt, aber uns natürlich ununterbrochen auch vor Augen führt, wie sich unsere Zeit auf der einen Seite geändert hat und auf der anderen Seite gar nicht. Ja, also es geht um eine Frau, um eine junge Chemikerin, eine Wissenschaftlerin, die hochbegabt ist und ähm, im Wissenschaftsbetrieb ihren Platz nicht findet als Frau. Sie wird immer verwechselt. Alle sagen Sekretärin zu ihr und merken gar nicht, dass sie in dem Labor arbeitet. Und sie hat es wirklich wahnsinnig schwer, weil sie immer mit diesem, also mit dieser, Misogonie zu kämpfen hat, also mit dieser Frauenfeindlichkeit dieses Wissenschaftsbetriebs. Und sie stößt einfach permanent an. Und dann verliebt sie sich, es ist auch eine sehr schöne Liebesgeschichte, in einen anderen Chemiker, der wirklich ein Nobelpreiskandidat sondergleichen ist. Und die beiden sind die perfekte Verbindung. Und schon auf Seite 120 ungefähr kommt dieser Chemiker ums Leben. Hat ihr aber ein Kind hinterlassen. Und so. Also ich möchte jetzt gar nicht jedes Detail ähm, erzählen, aber dieses Buch hat die ideale Mischung aus einem individuellen Schicksal und strukturellen Gegebenheiten. Und das glaube ich macht einen Großteil der Faszination und auch der Begeisterung der Leserschaft aus.
1: Okay, das ist jetzt ein weiter, weiter Bogen. Versuchen mal, du hast mal ein bisschen um was geht das da ganz konkret? Das geht um eine Chemikerin, wo?
0: Eine Chemikerin, <lacht> wo keinen Erfolg hat im Wissenschaftsbetrieb und dann wie durch einen Zufall Fernsehköchin wird. Okay. (lacht) Sie legt aber den Laborkittel nicht ab und zieht sich die Fernsehschürze an, also die Kochschürze an, sondern sie fängt an in dieser Sendung, die ihr dann äh, von einem Fernsehproduzenten quasi gegeben wird, kochen um sechs heißt sie, essen um sechs heißt sie, fängt sie an, so zu kochen, dass äh, die Hausfrauen merken, wie viel Chemie in diesem Essen steckt. Also sie sagt dann beim Essen, jetzt nehmen wir ein bisschen Natriumchlorid und schütten es ins Wasser. Und sie erklärt, was der Siedepunkt ist und woraus Tomaten bestehen. Und und das hat den Effekt, dass es am Anfang natürlich unglaublich befremdlich ist für die Zuschauerinnen vor allem, aber dass die sich plötzlich ernst genommen fühlen. Und und man wirklich denkt, ja, das, was ich jeden Tag mache, dieses Hausfrauendasein, das ist ein wirklich ernstzunehmende Beschäftigung. Und das wird immer unterschätzt von allen Männern. Ja? Also, und dann gibt es immer am Schluss, sie kocht dann immer ein Gericht und am Schluss sagt sie dann immer so, Kinder, de- geht den Tisch decken, eure Mutter braucht jetzt einen Moment Ruhe. <lacht> das und das so ist wirklich, sie entwickelt sich zu einem absoluten Fernsehstar, aber eigentlich contre coeur, weil sie möchte Wissenschaftlerin ja. sein, sie möchte Chemikerin sein.
1: Also sie zeigt sich immer eine domolige Frauenbereich, oder Kochen, eigentlich als, als Chemikerin.
0: Genau. Und das ist, ja, das ist sehr clever. Das ist auch sehr lustig. Dieses Buch ist wahnsinnig äh, lustig an manchen Stellen und zwar mit so einem trockenen Humor. Und Ganz selten ist es auch kitschig, aber sehr, sehr selten. Also auf diesen 450 Seiten äh, habe ich, glaube ich, drei, vier Mal, habe ich mir gedacht, uh, jetzt äh, ist es ein bisschen arg. Aber ansonsten ist es wahnsinnig lustig, weil sie zum Beispiel auch die Liebe mit chemischen und wissenschaftlichen Begriffen beschreibt. Und weil sie so eine ganz nüchterne Frau ist, die nicht an Gott glaubt, ähm, die sehr bodenständig ist und sehr ehrlich und unkonventionell und willensstark. Also eigentlich so eine Feministin avant la lettre, aber... Das Wort Feminismus kommt natürlich in dem ganzen Buch gar nicht vor. Wann genau spielte das? Anfang der 60er Jahre in Kalifornien in Amerika, ja, bevor das ganze losging und sie geht ihren Weg gegen alle Widerstände. Es ist also wirklich eine es ist ja dann auch eine Art Heldengeschichte, oder? Am Schluss endet es auch leicht kitschig, aber das gehört dann auch dazu. Also das heißt das Buch wird da
2: vorantrieben von, von ihrer Kreativität, was sie da beim Kochen tagleit.
0: Ja, das Buch wird vorangetrieben zuerst eben durch dieses Schicksal, was sie ereilt, ja, dass sie gegen alle Widerstände ankämpfen muss und wirklich nicht zum Zuge kommt und dann durch die Art und Weise, wie sie aus diesem Schicksal letztendlich versucht, das Beste zu machen. Und sie hat dann eben ein uneheliches Kind, eine Tochter, die wirklich sehr herzig ist und auch in der Schule irgendwie sehr besonders ist. Dann gibt es noch so ein paar Schulste- also Schulszenen, in denen dann die Lehrerin irgendwie merkt, naja, die Mutter ist nicht verheiratet und äh, ein uneheliches Kind. Und das ist natürlich das, also wirklich ein großes äh, Tabu. Und dann glaubt die Mutter auch noch nicht an Gott und so weiter. Also es ist, es, äh, man merkt sehr viel Gesellschaft gesellschaftliche Bezüge. Es ist auch sehr ernst in den Themen, die aufgegriffen werden, aber es ist auf eine wahnsinnig liebliche und 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 wirklich schöne Art und Weise erzählt.
1: Erzähle mir noch etwas mehr von dem Schicksal. Also wie gut es in der Wissenschaftlerwelt konkret, bevor sie den Schritt macht?
0: Ja, also sie wird von ihrem ersten Chef vergewaltigt ähm, und um sich zu wehren haut sie ihm ihren Bleistift in den in die Hand. Und daraufhin wird sie natürlich entlassen, weil er das Ganze wird unter den Tisch gekehrt, die Polizei glaubt ihr nicht und sie, sie findet dann als Laborassistentin den Job in einem Institut, in dem sie dann auch diesen anderen Chemiker kennenlernt. Und ähm, sie bekommt nie als Laborassistentin die Ausstattung, die sie eigentlich bräuchte zum Forschen. Sie forscht an der sogenannten Abiogenese, das ist die Forschung nach der ersten Zelle des Lebens. Also das ist wirklich ein wichtiger Forschungsbereich, sie ist auch hoch hochbegabt, aber sie wird nie ernst genommen. Und wenn sie irgendwelche Forschungsergebnisse hat, dann werden die immer publiziert unter den Namen der Männer. Die kommen dann immer zu ihr und wollen für ihre eigenen Forschungen irgendwelche Ratschläge haben. Ähm, die gibt sie ihnen, aber natürlich tritt sie nie in Erscheinung. Und so weiter. Also sie, sie, Man merkt, sie wird permanent ausgeschlossen. Und vielleicht ist es noch interessant, wie dieses Buch zustande kommt. Ja. Ich habe beim, beim Lesen immer den Eindruck gehabt, das muss eine, es muss eine wirkliche Forschung. Lage geben für diese Frau. Gibt es offenbar nicht. Aber Bonnie Garmes, deren erstes Buch das ja ist und die jetzt dann 65 wird, die hat erzählt, sie ist, äh, sie war lange irgendwie so Ghostwriterin und Creative Director in den Bereichen Technologie, Erziehung und Medizin und hatte einmal eine Sitzung, wo sie, wo sie ein Konzept vorgestellt hat und alle haben so sehr verhalten reagiert und fünf Minuten später hat ein Mann in dieser Runde ihre Vorschläge vorgebracht und alle waren wahnsinnig begeistert und haben gesagt, wow, wow, was für eine gute Idee. Und daraufhin ist sie ganz frustriert nach Hause gegangen und hat sich gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein jetzt. Also jetzt schreibe jetzt, jetzt schreibe ich ein Buch. Jetzt schreibe ich über diesen Zustand, dass Frauen in einer Männerwelt immer noch nicht wahrgenommen werden und immer übersehen werden, ignoriert werden und nichts zu melden haben. Darüber schreibe ich jetzt ein Buch. Und ich finde, ihr ist wirklich ein ganz toller Twist gelungen, eben mit diesem Spiel zwischen männlicher Domäne und weiblicher Domäne und wie sie das miteinander kreuzt und eigentlich gegeneinander ausspielt.
1: Schauen was die ganze Zeit denken muss. Ich muss denken an Filme, wie Tutsi oder äh, Mrs. Doubtfire. Und zwar jetzt nicht unbedingt wegen der, der schlachtrolle weil dort äh, Männer und Frauen spielen, sondern darum, weil da Menschen sind, die eine berufliche Situation haben oder eine persönliche Situation haben, wo sie scheitern. Sie müssen wirklich einen extremen Schritt machen. mit müssen wirklich extrem über ihre Schatten springen und etwas vollkommen anderes machen, was noch in, neu der, in der Öffentlichkeit sogar noch stattfindet, dass es alle sehen, um das zu machen, was sie wirklich wollen. Ist das so eine Hollywood-Stoffe.
0: Also, es ist ein Stoff für eine Serie, die jetzt auch tatsächlich äh, äh, in, auf einem dieser privaten Serienanbieterportale gedreht werden wird, da sind auch schon die Rechte vergeben und so das
1: wird Das zum Thema digitale Welt. Ja? Ja, genau.
0: Das schon, bei ihr ist es jetzt im Gegensatz zu den Filmen, die du genannt hast, eben keine Neuerfindung, sondern sie möchte ja unbedingt Wissenschaftlerin bleiben und sie sagt jedes Mal, ich bin nicht Köchin, ich bin nicht Fernsehköchin, ich bin Wissenschaftlerin. Also sie beharrt im Grunde genommen auf dem, was sie ist und sein will. Das also
1: Ich bin dann Vater sie und du Schauspieler
0: sie. Ja, aber natürlich mit so Umwegen und sie bleibt sehr bei sich. Und das ist ja, glaube ich, auch etwas, was die Faszination an der Figur ähm, sehr stark trägt. Aber ich weiß nicht, ob ihr diese Serie gesehen habt: ähm, The Marvelous Miss Mar- Maisel. Wunderbare Serie. Und da ist es, die spielt auch in den 60er Jahren in New York und da möchte eine junge Frau Comedian sein. Und das ist so ein bisschen dasselbe, ja. Also von der Stimmung, die transportiert wird.
1: Verzeihen wir noch, jetzt für
0: Mehr kann ich dir nicht sagen, dadurch, dass die ja noch nie ein Buch publiziert hat. Sie ist in Kalifornien geboren und sie lebt jetzt seit einiger Zeit in London und äh, hat offenbar auch äh, zwei Kinder und einen Hund, der 99 heißt. Hier heißt der Hund halb sieben. Also sie hat auch eine große Vorliebe für lustige Namen und der Hund, der hier in diesem Buch vorkommt in eine Frage der Chemie, der, das ist noch eine Petitesse, die vielleicht bemerkenswert ist, der durch, durch dessen Wahrnehmung sieht man eben auch gewisse Passagen in der Welt. Ja. Das kann man gut finden, muss man nicht. Ich war immer leicht irritiert, wenn plötzlich der Hund mir gesagt hat, wie, es, <lacht> wie das Ganze ausschaut. Aber sie, sie schafft es einfach, sehr unterhaltsam zu schreiben. Und ich glaube, es ist jetzt keine große Literatur, aber es ist wirklich ein Buch, was ich jedem in den Sommerurlaub mitgeben würde.
1: Bonnie Gormes, Eine Frage der Chemie, übersetzt von der Ulrike Wasl und dem Klaus Timmermann und Usa Kopi Pieper. Und das ist es gesehen, vom Buchzeichen auf SRF 1. Mit dabei sind sie Daniel König und Nikola Steiner. Alle Angaben zu den äh, erwähnten Büchern finden Sie unter srfch audio Und jetzt noch ein Tipp, Sie in eigener Sache, und das ist ein Monster-Tipp. Am Auffahrtswochenende sind wieder die Salon Literaturtag, Literaturtage, die sich das Schweizer Literaturschaffen präsentiert. Die SRF-Literaturredaktion ist live vor Ort und berichtet darüber, wie wenn es kein Morgen mehr gibt. Ganze 16 Sendungen kommen von dort und einige davon sind live und vor Publikum. Drei von diesen Sendungen möchte ich jetzt kurz rauspicken. Am Freitagmorgen am am 9 Uhr, redet mein Kollege Felix Münger mit dem Dushan Shimko. Der Dushan Shimko stammt aus der ehemaligen Tschechoslowakei, von der 1968 nach dem Einmarsch der Russen in die Schweiz geflohen ist. Was bedeutet Sexil Exil für einen Autor? Das ist Thema im Gespräch vom Morgen am 9 Uhr auf SRF 2 Kultur oder, wie gesagt, live vor Ort in Solothurn. Dann treffen wir Julia Frank. Julia Frank ist eine höchst erfolgreiche deutsche Autorin, die 2007 mit ihrem Roman «Die Mittagsfrau» den deutschen Buchpreis gewonnen hat. Das Besondere an ihr ist der Umstand dass sie aus dem tatsächlich gelebten Leben Literatur macht. Und das zeigt sie im aktuellen Roman «Welten auseinander» auch deutlich. Dort beschreibt sie nämlich ihre Kindheit und Jugend in beiden Teilen von Deutschland, ihre jüdisch-christliche Familien im gesamten 20. Jahrhundert und sie erzählt die Geschichte von ihrer ersten grossen Liebe, wo tragisch endet. Das alles hören sie am Sonntagmorgen um 11 Uhr auf SRF 2 Kultur oder dann auch, wie gesagt, live in Solothurn. Und dann natürlich das Buchzeichen. Meine Kollegin Britta Spiechiger redet nicht mit der Annette oder der Nicola oder mit mir, sondern sie redet mit dem Autor Michael Fehr und der Autorin Simone Lappert über die Bücher, die diese beiden ein Leben lang prägt haben. Das am Sonntagnachmittag, am 2. Soloton oder dann im Buchzeichen heute in einer Woche hier auf SRF1. Das ist also der Monstertipp dieser der Woche zum Thema Solodoner Literaturtag. Und wenn Sie sich das jetzt alles nicht an können merken, was ja unvorstellbar ist, dann empfehle ich srf.ch/literatur, srf.ch/literatur. Und das ist es jetzt endgültig sie vom Buchzeichen für die Woche. Mein Name ist Michael Lüse.
0: SRF1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch